0: Lire la politique, Luce Perrault. Eh oui, il est 12h30, le temps de lire la politique avec Luce Perrault.
1: Merci, Marika. Donc, je reçois, comme vous l'avez précisé, Caroline Fourest, qui publie Grâce à Génération Offensée », c'est-à-dire comment on passe de la police de la culture à la police de la pensée, et c'est quelque chose de beaucoup plus grave qu'il n'y paraît, et de beaucoup plus profond. Alors, Caroline Fourest, de quelle génération s'agit-il et en quoi est-elle offensée Quand je dis génération offensée, je parle d'une sorte de mantra qui est de plus en plus
0: euh, révélateur de cette tentation de tout ramener à l'identitaire ou au fait de se sentir blessé et donc d'interdire à l'autre de parler plutôt que de lui répondre et malheureusement, c'est un mal qui a commencé il y a déjà plusieurs générations. Dans ma génération, déjà, il y avait un bras de fer sur ces questions-là. Ça commençait. Et même avant, oui, ça commençait. Mais c'est vrai qu'au sein de l'antiracisme, il y a toujours eu, eu deux voies pour mener le chemin vers l'égalité. Il y a toujours eu la voie plus radical, du raccourci un peu victimaire et identitaire. Et puis, il y a toujours eu le temps long, peut-être plus généreux, peut-être, et à mon avis, plus efficace, de l'universel et de l'universalisme. Euh, dans cette génération, ce qui m'inquiète, dans la génération qui vient, celle des millénials, celle de la génération Y, j'ai le sentiment que la tentation du raccourci est en train de gagner, et que les démons identitaires qui sont à l'œuvre dans notre société, et les démons victimaires sont tellement forts qu'ils qu rattrapent tout et qu'ils empoisonnent tout, et qu'ils finissent par faire déraper la lutte antiraciste, faire déraper la lutte féministe, au point, au point d'être contre-performants, ce qui
1: m'inquiète le plus, parce que moi l'égalité, je mais, la veux vraiment. Mais, mais, mais quels sont ces nouveaux blasphèmes emploie, Je ouais. n'emploie pas le mot par hasard vous concernant, parce que vous avez écrit l'éloge <rire> du blasphème. Ouf Quel, quel essai revigorant pour la pensée, Et bien sûr, génération. en quoi cette, euh, ces nouveaux blasphèmes les offensent-ils
0: C'est vrai que Génération Offensée se situe clairement dans la suite des loges du blasphème, et clairement, aujourd'hui, les nouveaux tabous qui sont en train d'être fabriqués, et c'est rare, parce que les tabous viennent, viennent aussi de la gauche, non pas que la droite n'en a plus, mais disons que si on en rajoute, on ne va pas s'en sortir. Et les nouveaux tabous qui sont fabriqués sont notamment le, le, le drame, pour certains, de l'appropriation culturelle. Et l'appropriation culturelle, ça n'a l'air de rien, parce qu'au départ... Comme souvent, ça part peut-être de quelque chose d'assez juste. Par exemple, considérer que des artefacts africains qui ont été obtenus dans des conditions douteuses soient exploités par certains musées. On peut considérer que c'est de l'appropriation culturelle, que des marques exploitent des motifs de certaines tribus, certaines communautés ethniques, sans les associer aux bénéfices. On peut dire peut-être que c'est l'appropriation commerciale effectivement un peu poussée. Mais le souci, c'est que cette vision a totalement dérivé cette définition sous la plume notamment d'avocates américaines, notamment oui. Suzanne Scafidi, qui est spécialiste du copyright, et qui en a fait une sorte d'interdiction, finalement, de s'inspirer d'une autre culture sans demander l'autorisation. Sauf qu'on passe notre vie à faire des clins d'œil, à être inspiré par des, inspirations, par, des, par des sources très différentes et très mélangées. Et que dans la musique, dans la peinture au théâtre, euh, nous n'avons pas de frontières et nous ne savons pas mettre des frontières. Et au nom de l'antiracisme aujourd'hui et d'une vision déformée de l'appropriation culturelle, nous avons des militants qui nous demandent de mettre des frontières et d'empêcher l'inspiration, le clin d'œil, l'hommage et même le métissage
1: culturel. C'est fou. C'est-à-dire que c'est une pensée vraiment raciste parce qu'on est en plein délire là. On condamne Ma Madonna au bûcher, on maudit les tresses africaines euh, parce que quand elles sont portées par des blancs, bien sûr, mmh. ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas africains. Euh, c'est du racisme à l'envers. C'est une vision totalement.
0: Euh, oui, c'est une, une vision purificatrice de la culture qui est assez mmh. angoissante. Alors tout est parti du culte de l'authenticité, très porté par le multiculturalisme canadien, par ses philosophes, euh, très porté aussi par l'identité euh, politique, la politique de l'identité aux États-Unis. Qui part de revendications un peu séparatistes et qui devient dans la bouche de politiciens et de la gauche américaine une sorte de vision clientéliste des minorités où chacun s'adresse à une As communauté en particulier, sans jamais chercher. Les Jamaïcains sont pas les
1: Afro-Américains. Ben, euh, les Hispaniques sont
0: pas. Pour illustrer, ça donne que quand Spike Lee fait un film qui sur des émeutes mais qui ne sont pas dans son quartier ou dans sa ville, euh, il est attaqué, il est accusé d'appropriation culturelle. Quand Quand Catherine Biglow, qui est une des plus grandes réalisatrices américaines, fait Détroit, qui est quand même un des films qui essaie justement de de donner envie de s'intéresser à ces révoltes contre les violences policières et et, et la façon dont dont les Noirs américains ont été vraiment réprimés, on lui reproche d'être blanche. Quand un Sud-Africain blanc fait Exhibit B, qui est une exposition antiraciste, qui met mal à l'aise face aux eaux humains et à la tradition colonialiste, on lui reproche d'être blanc. C'est-à-dire qu'on est tellement plus capable de penser, en termes universalistes, on est tellement plus capable de penser l'intention, savoir si quelque chose est raciste ou n'est pas raciste, ou au contraire est égalitaire, parce qu'on focalise uniquement sur l'identité des gens en
1: présence. Et c'est ça, ça qui est en train de venir. Mais qu'est-ce qui a déclenché, on peut dire que c'est un virus de la pensée, ça ben C'est le, le démon identitaire qui nous rattrape
0: tous. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque où on pense de plus en plus, on est sommé de juger et de penser de plus en plus vite, et même parfois de lyncher, parce que les phénomènes des meutes numériques nous invitent à cette politisation. Donc on est à la politique non plus par un cheminement... Au sein d'un syndicat, au sein d'un parti, avec des, des grandes traditions intellectuelles à laquelle se raccrocher. Aujourd'hui, on est sommé de juger d'une affaire à l'autre, dans l'espace parfois de quelques heures. Et le réflexe premier, c'est de juger en fonction de ce qui nous ressemble. Et donc du coup, on a plus tendance à voir si un réalisateur est attaqué et qu'il nous ressemble, on va s'identifier à lui plutôt que de se poser la question si, en l'espèce, on n'a pas raison de le critiquer. Si un auteur est euh, censuré, pareil. Et, et, et le pire, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on en vient à même interdire la parole antiraciste. On en vient à interdire à des artistes de se mêler du racisme anti-noir parce qu'ils ne sont pas noirs. Euh, j'ai vu dans des universités américaines des élèves incapables de mener des débats ensemble parce que personne ne savait qui avait le droit de parler. Et j'ai même une étudiante qui m'a dit du fond de la classe, et j'ai fini par le renverser après beaucoup de patience et un peu d'humour, « Madame, vous n'avez pas le droit, par exemple, de parler du voile ?» parce que vous êtes blanche, et que le voile est le symbole de la culture musulmane. Il y avait tout dans
1: cette phrase. Je lui ai dit, mademoiselle, merci. Vous avez mené un combat auprès de ces élèves, c'est très intéressant. Gagné. Voilà. Euh, justement, comment vous avez imposé votre parole le droit à la conversation Le féministe. droit à l'échange. Parce que je, je suis intervenue dans des universités,
0: à la demande de professeurs qui n'osaient plus aborder ces questions. Et qui m'ont dit, peut-être que toi, comme française, c'était juste après, après Charlie, Charlie. Après Charlie, donc... Pareil, au début des cours, j'étais à Duke University, j'étais à Hollins, c'est des facs pour Duke plutôt prestigieuses, et je commence par parler de Charlie Hebdo, et donc là, l'émotion, les Américains sont en empathie sur Charlie Hebdo, évidemment, puis quand vous commencez à parler de laïcité, il n'y a plus personne. Et là, j'ai cette réflexion de cette étudiante que je remercie, je lui dis, mademoiselle, merci d'avoir tout résumé en une phrase. Alors, on va reprendre les choses à zéro. D'abord, le voile n'est pas le symbole de la culture musulmane, ou alors vous considérez que les femmes qui ne portent pas le voile ne sont pas de bonnes musulmanes. Vous avez le droit, madame, d'être de droite, traditionnaliste et religieuse. Mais comme c'était une étudiante gauchiste, évidemment, elle ne l'a pas beaucoup, elle n'a pas bien pris. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas le droit d'exclure des musulmanes de la culture musulmane, parce que vous avez décidé que seuls les traditionnalistes et les fondamentalistes l'ont incarné la culture musulmane. Ensuite, vous n'avez pas le droit d'interdire à une féministe de parler du sexisme, parce que sinon, on ne peut plus parler de rien. Et moi, je suis française, et ma culture, c'est d'offenser. Alors, je ne vais pas arrêter de vous offenser pendant ces quelques jours. Sont... J'ai vu des élèves terrorisés au début de ma phrase, à la fin, ils riaient, et à la fin des quatre jours, chaque fois que je leur disais « ça va, je peux continuer à vous offenser »,« oui, 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 madame, offensez-nous, offensez-nous » Et j'avais des élèves qui venaient de tous les cours, qui demandaient à venir continuer cette pour conversation. Pour écouter
1: enfin un discours différent Et je voyais des élèves blancs et
0: noirs qui se parlaient enfin, je voyais des élèves lesbiennes qui parlaient enfin avec des élèves trans, alors que j'avais appris des choses au réfectoire hallucinantes que je raconte dans le livre. Et quand on me dit « oui, mais tout ça, vous parlez des campus américains », euh, J'ai un peu l'habitude, chaque fois que je fais un livre, on me dit « oui mais non, 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 non ». Puis dix ans après, tout le monde dit « ah mais t'avais raison <rire> ». Donc c'est un peu le but de faire des essais, c'est de s'éclaircir les idées le plus tôt possible pour essayer d'alerter et d'éviter euh, que ne vienne ce point de rupture où nous ne pourrons plus avoir la même conversation, y compris dans des universités qui sont pourtant censées être le temple de l'esprit critique et justement nous apprendre la dialectique qui nous permet encore de débattre. Et donc c'est pour ça que j'alerte. Un et c'est le fondement tôt. de la démocratie, là, qui est vraiment
1: en cause. Et ça vient en France, le... et on l'a bien vu cette semaine, on l'a vécu cette semaine. L'exemple que l'on nous donne toujours, c'est la démocratie américaine. Elle en prend un sacré coup avec cette génération.
0: Et c'est pas pour rien qu'ensuite que les gens se, se vengent dans les urnes. C'est-à-dire que si on a une vision si caricaturale de, du progrès, à un moment donné, il y a notamment des classes pauvres blanches qui disent « Ok, on ne fait plus partie de la conversation, nous on n'est plus jamais ni discriminés ni exclus, personne ne s'adresse à nous, et eh bien on va voter Trump ». Et je crains beaucoup que c'est ce qui se passe ici. Il y aura d'autres Trumps, il y, aura des pop... il y a des populistes, on n'en manque pas.
1: Il y en a déjà en, 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 en Amérique du Sud, d'autres Trumps. Et il y en a partout, des,
0: des mmh. autres Trumps. Moi, mon souci, c'est de faire en sorte qu'on continue à avoir un féminisme et un antiracisme qui chemine vers l'égalité et, et, et de façon universaliste pour inclure, pour le coup, tout le monde dans cette conversation et qu'on arrive à la mener ensemble de façon à faire réellement reculer les préjugés. Le spectacle que nous avons donné depuis une semaine et depuis les Césars me fait dire que, que la menace de voir le poison identitaire faire dériver ces combats est très présente. Et elle est présente
1: de partout, chez mes amis, juste chez les gens que, que j'ai l'habitude de voir. Justement, sur, sur les Césars, que pensez-vous de l'attitude de Florence Foresti, qui a été beaucoup remise en, qui a été non, mise qui a été... en cause plus, je vais être
0: beaucoup plus dur que ça parce que je suis des amis, je suis dans une radio que j'aime et que je suis avec toi. Florence Forestier a été lynchée de façon insupportable, et donc ceux qui n'aiment pas les lynchages et qui n'ont pas aimé qu'on aille trop loin contre Roman Polanski, je l'entends, c'est aller très loin contre Roman Polanski. Mais on ne peut pas répondre à un lynchage par un lynchage aussi, sûrement pas, aussi injuste. Parce que si Florence Forestier c'est le problème dans ce pays, alors vraiment, ça va bien. Euh, c'est quelqu'un qui depuis 20 ans porte les questions féministes avec une finesse, avec un courage qui a fait beaucoup de bien à ce pays. Ça n'est pas Dieu donné, Florence Foresti. Et si on pense que c'est Dieu donné, alors ça veut dire que Dieu donné, ça n'était pas si grave. Et donc je suis très, très inquiète de ce, de ce genre de raccourci. Euh, je pense que le, 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 sincèrement la colère a été portée au mauvais endroit. On avait le droit de dire c'est quand même bizarre que des organisations féministes focalisent sur Polanski et n'arrivent pas à parler des violences masculinistes, d'autres Réalisateur, euh, ou ne soit pas très présente quand des prédicateurs euh, sont en ce moment euh, mis en accusation pour des faits très graves et non pas pour des faits qui remontent à il y a 30 ans. J'entends complètement la dénonciation de ce deux poids deux mesures et mieux je la partage et je la porte et je pense avoir été une des premières à dire c'est quand même marrant le, le, le sanctuaire dont bénéficie le réalisateur des misérables dont on ne peut même pas rappeler la participation à une forme d'intimidation masculiniste sans être immédiatement traité de raciste mais de la même manière que je ne veux pas accepter qu'on ne puisse pas porter cette critique vis-à-vis -vis du réalisateur des misérables ou vis-à-vis -vis de Tariq Ramadan ou vis-à-vis -vis de Luc Besson, je ne veux pas qu'il soit désormais interdit de porter la critique vis-à-vis -vis de Roman Polanski ou vis-à-vis d'Emstein ou vis-à-vis -vis de, de cas beaucoup plus graves comme Weinstein ou Webstein sans être soupçonné d'antisémitisme. Parce qu'à ce, ce moment-là, nous allons dans la direction de tout ce que l'on reproche à la gauche identitaire. Et ça se retournera. Parce que si tout le monde décide de, de, de commencer à juger ces affaires-là uniquement sous l'angle qui le concerne, celui de son identité, on ne peut plus avoir de débat, et, 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 ça, va, et ça va se retourner contre ceux qui le portent.
1: Alors, est-ce que vous partagez euh, l'avis d'un certain nombre de supporters de Polanski, enfin du film, j'accuse, mm -hmm. ah, en pas disant la même chose, déjà. voilà, il y a le film et il y a l'homme. Et ben voilà, et le film était quand même consacré à quelque chose de très important. L'affaire de c'est exactement. Mais voilà un débat intéressant. C'est-à-dire que vraiment, je, 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 ce que Génération
0: Offensée essaie aussi de porter, c'est de garder cette nuance entre l'homme et l'œuvre. Je ne crois pas que ce soit une, une nuance bourgeoise. Je pense que c'est une nuance importante. On ne doit pas juger une œuvre comme on juge un homme. Euh, D'abord, on préfère que la justice se charge de juger les hommes et les femmes. Quand elle ne passe pas comme sur les affaires de viol, c'est un vrai souci parce que ça nous plonge dans un surcroît de responsabilité morale qui peut déraper. Mais en tout cas... Euh, je l'ai toujours dit, je ne serai jamais dans une manifestation féministe pour interdire les films de Polanski et sûrement pas j'accuse, dont je pense qu'il mérite d'être montré sur tous les territoires. Et notamment, quand on a voulu l'interdire au sein de Saint-Denis, c'est quand même franchement dommage. Euh, <rire> mais, encore une fois, l'émotion qui a été soulevée au César n'était pas contre j'accuse. Elle était contre le fait que Roman Polanski soit célébré pour la cinquième fois comme meilleur réalisateur. En plus, cette année, sincèrement, j'ai le droit de donner mon avis là-dessus, comme réalisatrice parfaitement ignorée et invisibilisée cette année par les Césars, je peux le dire en toute sincérité, mais il y a plein de films qui l'ont été. Les Invisibles, Hors Normes n'a rien eu, euh, Celles que vous croyez. Tous les films, comme, comme par hasard, avec des personnages féminins ou des messages féministes, ont, ont, été, ont occultés. été occultés et invisibilisés par le vote de l'Académie des Césars. Il y a une exception qui est portrait d'une jeune fille c'est Céline Sciamma, parce qu'elle, elle, elle, elle s'est battue, elle, elle a peut-être joué la carte, justement, femme, et aussi parce que c'est un portrait intimiste et que ça correspond au genre de cinéma qu'aime le cinéma français, alors que le cinéma français déteste les films d'action, déteste les films de guerre, et, et donc il euh, y a des grosses résistances. Mais encore une fois... Il y avait d'autres réalisateurs cette année qui méritaient esprit. Moi, je pense que Nicolas Baudot se méritait esprit. Céline Sciamma peut-être aussi, mais moi, Nicolas Baudot, je pense qu'aurait été. a, a fait une, une vraie performance avec La Belle Époque. Donc vouloir absolument que Roman qui soit célébré, ce qu'il ne souhaitait même pas lui, je pense qu'en plus, ce n'était pas lui rendre service. Dans cette cérémonie, malgré MeToo, c'est un message qui a été envoyé aux féministes et c'est un message assez violent. Que Florence Foresti, qui l'anticipe, parce qu'elle sait bien, elle accepte d'animer cette cérémonie. Ce n'est pas évident. Elle a une pression sur les épaules depuis 4 mois cette cérémonie n'aurait peut-être même pas dû avoir lieu. Elle essaie de déminer ça en portant la critique féministe qui est la sienne depuis 20 ans en portant le faire dans la plaie. Oui, en, étant, en pratiquant un humour grinçant, qu'elle pratique aussi un peu contre les misérables, c'est la première à oser. Mais ça personne qui a vu le replay ne l'a vu. Exact. Parce qu'il y a ceux qui ont vu la cérémonie et ceux qui n'ont vu que des bouts. Et je vois bien que dans leur colère, ceux qui n'ont pas vu la cérémonie ont oublié toute la critique qu'elle a portée, par exemple, contre la victimisation. Elle fait des vannes au début de soirée, avec beaucoup de courage là-dessus. Effectivement, ensuite, elle énonce, parce qu'elle part de l'affaire Griveaux, mais elle ne le nomme pas, et puis ensuite, elle énonce une liste où il manque de noms. Si on s'éloigne des noms du cinéma, on n'était pas obligé de citer Bruel, parce que le pauvre se retrouve amalgamé à des crimes qu'il est loin d'avoir commis. Ce qu'on lui reproche n'est pas du tout du même niveau. Elle aurait pu citer Besson, elle aurait pu citer Ramadan, quitte à élargir la liste. Mais malheureusement, elle se fait l'écho à ce moment-là, malgré elle, parce que c'est pas forcément de, de, du débat féministe de ces deux derniers mois. Et effectivement, et c'est là qu'est le problème, dans le débat féministe de ces deux derniers mois, il y a des noms qu'on prononce systématiquement il y a des noms qu'on ne prononce pas. Mais c'est là qu'il
1: faut aller porter et la question. Et c'est là le vrai problème. Mais oui, pas contre une humoriste. Parce qu'on a, on a, on a parlé de Polanski, on n'a pas parlé de Besson. Par... C est, c est Alors pourquoi...
0: justement. Alors Luc, pourquoi on n'a pas parlé de Besson
1: parce que ah. Rentrons dans le détail. Luc Besson se fait massacrer. Mais on va revenir très vite à votre livre, juste un mot. Pour oui, mais le point est très important.
0: Luc Besson se fait massacrer par le cinéma français depuis 20 ans. C'est un des meilleurs réalisateurs de sa génération il n'a jamais eu un César, jamais eu un remerciement. C'était pas l'année pour lui en donner, parce que vu ce qu'on lui reproche à titre personnel, je comprends qu'on n'ait pas envie de consacrer. Mais du coup, on ne va pas les gratigner non plus, parce que sincèrement, contrairement à Polanski, il n'a jamais été
1: récompensé par un César. Voilà. Je, je voudrais revenir quand même à votre, à votre livre, parce que c'est essentiel ce que vous, ce que vous montrez dans, dans ce livre. On a parlé de, donc, de tout ce qui se passe dans les universités américaines, mais on, à la Sorbonne, on a interdit une pièce. Elle a été attaquée. Alors, la, la plaise est suppliante. Non, est, les, enfin, je veux dire, en France, on n'est pas mieux servi. Et on les, les indigènes de la République, mmh. Rocayah Diallo et consorts, même, mènent le même combat que les idiots utiles. Enfin, ou plutôt inutile, euh, de, de l'appropriation la culturelle aux états unis on, on arrive au même point. On a des acteurs associatifs qui sont très, 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 très dans la copie du modèle
0: américain et qui sont en train de porter exactement les mêmes combats, de la même manière, comme si c'était la même situation. On a la brigade anti Comme si c'était la même culture. On a les indigènes de la République, on en a d'autres. Et... Honnêtement... Oui, il y en a beaucoup d'autres, hélas. Ce qui m'inquiète avec eux, c'est la façon dont ils ont infiltré le milieu universitaire et une partie du milieu associatif. Euh, heureusement, on est encore un pays qui résiste plutôt bien, c'est-à-dire que quand ils attaquent, quand la brigade anti-négrophobie, mais le, le Cran les a soutenus, et l'UNEF les a soutenus, attaquent euh, la pièce des suppliante à la Sorbonne, donc une pièce quand même euh, des Chils, qui est là pour, euh, dans la tradition antique, oui, qui se passe avec des masques pour... Euh, des masques noirs ou des masques cuivrés plutôt et des masques blancs, mais qui sincèrement portent un message anti-xénophobie. C'est quand même Absolument. un message pour l'accueil des danaïdes. Donc, c'est un message pour les migrants. La pièce se fait attaquer. Elle est physiquement empêchée euh, la première fois. Mais ensuite, pour une fois, la Sorbonne est courageuse parce qu'elle n'a pas toujours été par la suite pour des conférenciers. Le ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation... Enfin, tout le monde est courageux et soutient la pièce. Et elle finit par avoir lieu une deuxième fois. Donc, notre pays tient bon... Ces polémiques font encore polémiques. Je pose la question jusqu'à quand Parce que quand on voit le degré d'infiltration des syndicats étudiants, encore une fois, du milieu ce universitaire... Qu est venu ce qui est devenu l'UNEF Ce qui est devenu l'UNEF, t'as pleuré. Ce qui est en train de devenir le planning familial m'inquiète. Euh, ce que deviennent certaines universités, c'est inquiétant. Et comme les recteurs ne sont pas donc plus les plus grands courageux, s'ils n'ont pas cette vigilance, sincèrement, aujourd'hui, pour un, un jeune chercheur, euh, avoir un qui est universaliste et qui a défendu une approche universaliste, avoir un poste, ça ne va pas être si facile. Parce que les réseaux de cooptation de la gauche identitaire sont très très forts et très implantés. Donc c'est ça, génération française, c'est d'alerter là-dessus avant qu'il soit trop tard. Euh, parce que je pense sincèrement que dans cette génération, y compris celle des millennials, il y en a qui pensent aussi que tout ça devient absurde, desserrent le combat antiraciste, desserrent le combat féministe, et qui ont envie euh, de s'éclaircir les idées, mais il faut leur permettre de, au moins, parler. Et pour l'instant, ils sont un peu...
1: Ils, ils osent pas et même d'enseigner parce que ce qui est enfin, très grave dans les universités, c'est que actuellement, si on ne se réclame pas dans certaines facs ouais, de Foucault ou de Bourdieu, ah ouais. on n'aura aucun moyen d'avoir de, des séminaires suivis. Clairement, et il y a une lecture vraiment de Foucault
0: qui est en train de, de, de déraper totalement parce que Foucault c'était une pensée formidable pour déconstruire une norme. C'est un déconstructionniste très intéressant, mais ça n'est pas un constructeur d'alternatives. Et du coup, quand on a décidé qu'il fallait détruire toutes les normes, c'est superbe quand on est en train de parler des prisons, quand on est peut-être en train de parler de la folie, mais quand on se met à parler de la norme qui est celle de la République ou de la démocratie ou de la laïcité, euh, et qu'on en vient à soutenir tous les damnés de la Terre, tous les minoritaires, sans se poser la question de s'ils sont en train de mener un combat réellement juste subversif pour aller vers plus de liberté et d'égalité... Ou subversif pour aller vers plus intégrisme, par exemple. C'est pour ça que Foucault s'est trompé sur Roménie, et c'est pour ça que c'est ceux qui le suivent dans une lecture uniquement subversive peuvent des fois considérer qu'il n'y a rien de plus formidable que de soutenir le voile, que de soutenir euh, la prostitution et ses trafics. Et là, on se retrouve devant un féminisme qui, sous
1: prétexte de subversion foucaldienne devient antiféministe. Et, et donc, c'est un problème. Mais il y, y a une vraie perversité, et c'est comme ça que ce... C'est autour de tout cela que s'agrège cette gauche identitaire que vous dénoncez. Oui, parce qu'il y a, dans les,
0: encore une fois, dans, dans aujourd'hui, quel que soit le combat que l'on mène, il y a une telle passion, à la fois identitaire, à la fois dégagiste et victimaire, que quoi qu'on fasse, cette impulsion va vous rattraper et parfois va vous, va vous déborder. Euh, aujourd'hui, j'ai vu des gens invoquer le féminisme et l'antiracisme pour dégager des concurrents, clairement. On l'a vu euh, dans le milieu du cinéma, ça marche bien en ce moment. Euh, mais pas seulement, dans tout milieu, dans tout métier, c'est devenu le motif, soit pour se faire connaître, ça, ça a toujours existé, et encore une fois, tant mieux, moi je préfère qu'on écoute les victimes. Le but de Génération Forcée, de ce que j'essaie de dire, ce n'est sûrement pas de stopper la libération de la parole, n'est sûrement pas de stopper MeToo, parce que sincèrement, on est en train de renverser des siècles où celles qui se faisaient harceler et violer avaient honte et devaient se taire. Et je n'ai pas l'intention de laisser faire ceux qui voudraient que cette parole se referme. Et je suis assez inquiète de voir en ce moment qu'ils sautent sur le moindre dérapage pour pouvoir dire ah, « allez, ça suffit, on en a assez parlé, maintenant que tout le monde se taise ». Non, le but c'est de dire « cette parole doit continuer à être libérée, mais n'interdisons pas à tous ceux qui veulent se joindre à la conversation d'y participer en raison de leur identité » les hommes ont le droit d'y participer. Mais c'est une guerre culturelle qui est,
1: qui est, qui est déclenchée. C'est une
0: intimidation... Et politique. à des fins, encore une fois, plus d'opportunisme que réellement de féminisme ou d'antiracisme. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que très de plein de bonnes volontés, et j'ai eu pendant cinq ans mais des mais... élèves à Sciences Po, je vois bien, cette bonne volonté, elle est plutôt passionnante. Mais il faut leur apprendre le droit, ou en tout cas, il faut avoir cette conversation avec eux pour qu'on puisse tous ensemble se dire, quand on critique ah. l'idée de quelqu'un, on ne critique pas son identité. Et, et, et on doit, bien sûr qu'on doit en tenir compte de l'identité. Ce n'est pas anodin, mais ça ne doit pas éteindre une conversation.
1: Mais c'est justement dans cette guerre, dans cette espèce de mano en la mano de, entre la gauche identitaire et l'extrême droite en France, c'est l'universalisme, ce sont les lumières, les fondements, nos valeurs républicaines qui sont menacées. Et, et, et là, on est au cœur d'un vrai, vrai problème. On est en train d'essayer d'étouffer... De, de,
0: une immense nuance qui est accessoirement celle sur laquelle est basé le modèle français. Euh, et effectivement, pour arriver à ce face-à-face -face extrêmement étouffant et très assignant et très dangereux entre une gauche qui ne serait plus qu'identitaire et caricature et, euh, et liberticide. Et en plus, chaque fois qu'on perd le drapeau de la liberté à gauche, on sait très bien ce qui se passe derrière. Et une droite identitaire, elle aussi revancharde, elle aussi qui veut... Euh, plutôt qu'à la nostalgie du temps où elle dominait, où elle avait des privilèges, et qui va potentiellement séduire parce qu'elle va en plus pouvoir se vanter d'avoir le drapeau de la liberté. Et ça, je, je, ça fait 20 ans que je me bats pour ne pas le laisser faire. Parce que je suis spécialiste de l'extrême droite, c'est quand même mon sujet aussi d'études à la base, parce que je suis féministe, parce que je suis attachée à la liberté d'expression, je pense qu'il faut absolument arriver à préserver dans ce pays, au moins, parce qu'aux États-Unis, malheureusement, ce n'est pas gagné, euh, cette gauche qui, à la fois, défend les libertés, et défend l'égalité.
1: Caroline Fourest, merci. Vous publiez chez Grasset, Génération Offensée, un essai de salubrité publique. Merci.